0: 200 Folgen, ich kann es echt kaum glauben. Ich darf euch heute die 200. Folge des HubSpot Podcasts Listen and Grow vorstellen. In den letzten 199 Folgen ging es um Marketing, Vertrieb, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, LinkedIn. Ich zähle jetzt nicht die letzten 199 Folgen auf, keine Angst. Aber ich habe heute Daniel Stölzner zu Gast und wir nutzen die 200. Folge, um nochmal so richtig zu meinem Lieblingsthema abzunörden: SEO. Mein Name ist Jennifer Lapp, ich bin Teil des SEO-Teams hier bei Huffspot und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Listen and Grow. Ich habe heute wie immer einen wundervollen Gast dabei und zwar den Daniel Stölzner. Hallo Daniel.
1: Hallo Jenny, vielen Dank.
0: Schön, dass du da bist. Bevor wir loslegen, habe ich eine Frage, damit wir dich so ein bisschen besser kennenlernen, also unsere Hörerinnen und Hörer. Was müssen die Menschen da draußen über dich wissen, damit du das Gefühl hast, sie wissen einfach alles über dich, was nötig ist? In einem wow. Satz.
1: <lacht> in einem Satz. Okay, ich bin ein sehr prozessorientierter SEO, der auch mal was Vernünftiges gelernt hat und zwar äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert und dann irgendwann mal an dem Thema Suchmaschinenoptimierung hängen geblieben ist und da heute mit bester Laune seine Kunden berät.
0: <lacht> das, aber das hast du super gut in einem Satz zusammengefasst. Ich unterhalte mich ja vor allem gern mit SEOs zum einen, weil der Werdegang immer sehr speziell ist von SEOs, weil keiner, also es ist ja kein, kein Studium, was man irgendwie abschließt und dann ist man Suchmaschinenoptimierer, sondern es gibt immer die unterschiedlichsten Wege, die einen dazu bringen, Texte oder Seiten für Google zu optimieren. Wie bist du denn vom Wirtschaftsingenieurwesen zum SEO gekommen?
1: Würde ich recht geben. Also viele, bei vielen hört man der Vita, dass sie reingestolpert sind und kleben geblieben sind. Und bei mir war es ähnlich. Also ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, in der Industrie und in einem ganz anderen Zweig. Ursprünglich aber dort Prozessoptimierung in einem Industriebetrieb. Und irgendwann habe ich mal intern das Unternehmen gewechselt. Und große Unternehmen sind manchmal sehr träge. Und so bin ich dann in der Position gekommen, die, als sie dann besetzt wurde, durch mich gar nicht mehr so viel Bedarf hatte. Also eigentlich war es eher aus einer Unterforderung, dass ne, wirklich man sagt, okay, wofür gehe ich eigentlich auf Arbeit? Und ähm, dann habe ich angefangen, dachte, okay, womit könntest du dich persönlich weiterbilden? Und ich weiß nur, dass ich dann gegoogelt habe und bin irgendwie auf das Thema Suchmaschinenoptimierung gestoßen. Es war wirklich mehr oder weniger kein Kontext da. Und habe ich dann so ein Seminar eingetragen, war dann dort gewesen, zwei Tage und habe irgendwie Blut geleckt. Und das ist bis heute der Hefter, der da rauskam, den ich in meiner kompletten Schul- und Studienlaufbahn am häufigsten geöffnet habe. Also an der Stelle nochmal <lacht> ähm, großen Lob an den Dozenten.
0: <lacht> Sehr cool. Du hast arbeitest ja mit ganz vielen äh, Kunden in Sachen Website-Optimierung, Suchmaschinenoptimierung. Was wäre so dein erster Hinweis an alle unsere Hörerinnen und Hörer, die mit SEO anfangen wollen? Wo fängt man am besten an?
1: Am besten fängt man wirklich bei der eigenen Website an. Also gar nicht so der Blick nach außen sofort, sondern wenn man schon eine Website hat, erstmal zu schauen, okay, wie stehen wir denn eigentlich heute da? Was was funktioniert eigentlich? Ähm, werden wir schon irgendwie gefunden? Gibt es vielleicht irgendwelche Themen, die, sage ich mal, schon von Google so verortet wurden, dass tatsächlich auch Traffic auf unsere Seite kommt, um wirklich erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, welcher Inhalt hat bisher was gebracht? Also man weiß ja meistens, wie lange hat man die Website schon? Und wenn man dann erstaunen oder mit Erstaunen feststellt, dass da gar nichts passiert, dann weiß man auf jeden Fall, dass das, was man vielleicht im letzten Jahr gemacht hat, noch nicht die richtige Richtung war.
0: Ich finde es das interessant, dass du genau, also so intern quasi anfängst, weil die meisten geben ja einfach den Tipp, schaut euch erst in der Wettbe Wettbewerbsanalyse an, was so draußen los ist, aber den Fokus erstmal auf das Interne zu legen, ist natürlich auch ein guter Ansatz einfach.
1: Ja, ich glaube, ähm, was schnell passieren kann, wenn man den Fokus nach außen legt, auf eine große Webseite oder auf einen Mitbewerber, der einfach... Ich meine, welche Mitbewerber nimmt man meist die, die halt irgendwie auch eine gute Präsenz haben, weil man eben selber sieht, dass man die häufig oder den häufig begegnet vielleicht. Und es kann dann auch ein bisschen dazu führen, dass man wie ein Schockstarre gerät und eher gar nicht anfängt, weil man so einen mhm. riesen, riesen Himalaya-Gebirge vor sich hat, wo man gar nicht weiß, wo man überhaupt anfangen soll.
0: Ja, das stimmt. Was sind denn für dich so die äh, die größten Herausforderungen, vor denen Unternehmen in Sachen SEO stehen?
1: Eine große Herausforderung, finde ich, ist ähm, erstmal zu erkennen, was ist Suchrelevanz überhaupt, welche Themen okay. werden wirklich gesucht und bin ich dort bei den Themen in einem Bereich drin, wo ich auch kompetitiv tätig sein kann, also kann ich überhaupt dort einen Mehrwert leisten und macht es überhaupt noch Sinn, dort irgendwelche Beiträge zu erstellen, die dann einfach auch noch im großen Internet herumspuken. Und das andere auch zu verstehen, dass es eben nicht um SEO-Texte geht, also es ist eigentlich ein Begriff, der, den man häufig in irgendwelchen Freelancer-Börsen und sowas liest, dass Kunden hm. SEO-Texte haben wollen und man irgendwie immer so denkt, auch heute noch denkt, obwohl die Disziplin so alt ist, dass es eigentlich nur darum geht, ein paar Begriffe auf eine Seite zu bringen und dann funktioniert das schon oder dass es irgendwelche Tricks gibt, die der SEO mit reinbringt und dann funktioniert das.
0: Ja, ich glaube, das Thema SEO-Texte, da haben wir auch eine Short-Episode von unserem Podcast. Also eigentlich, ich mag den Begriff SEO-Texte auch überhaupt nicht. Als SEO ist das Bestreben, was ich habe, ja eigentlich, dass Nutzer oder Nutzerinnen auf meine Webseite kommen. Und dafür muss ich Texte so schreiben, dass die denen auch gefallen und nicht Google. Und im Umkehrschluss sollte Google ja Texte bevorzugen, die meinen Nutzern gefallen oder die Nutzer auch lesen.
1: Exakt. Exakt. Ja. Und ähm, ich glaube, da kommt es dann oft auch dazu. Also ich finde einfach aus meiner Vergangenheit vielleicht auch vom ähm, Prozessoptimierung in einem Unternehmen, dass man irgendwann weder im eigenen Unternehmen die Prozesse gut optimieren kann, wenn man irgendwann einfach zu lang in dieser Position sitzt. Und genauso ist es mit den eigenen Themen auf der eigenen Website. ist einfach irgendwann schwerfällt, sich wirklich in den Kunden hineinzuversetzen, zu überlegen, okay, was für Modus kommt der gerade auf die Website? Von wo kommt der? Und kann er damit überhaupt was anfangen? Mit meinem Fachwissen, was ich eben habe, bin ich dem immer einen großen Schritt voraus, und ich glaube, aus der Sicht ist es schon mal ähm, gut, wenn man sich auch Leute mit ins Boot holt, die von dem Thema noch gar nicht so viel verstehen, also nicht nur, wirklich sich im eigenen Saft sozusagen da bewegt.
0: Du meinst jetzt, wenn du ähm, zum Beispiel Marketer ins Unternehmen holst, die dein Unternehmen noch nicht gut kennen und dann einfach aus der Bubble raus das, ja. das Ganze analysieren können?
1: Also ich, ich vielleicht ein halb konkretes Beispiel. Ähm, ich habe einen Kunden, der aktuell in der Zeit ähm, Heizöfen verkauft, also große Öfen für, für oder für uh. Wohnungen, für Häuser sowas ne. Und die sind gerade, das ist wie geschnitten Brot, einfach geht das gerade weg. Ähm, ja. Und das ist nicht schwer, da gerade zu verkaufen. Das heißt, er könnte auf den oder er kommt vielleicht auf den Gedanken, dass das gerade eine gute Website ist und dass es einfach eine sehr, sehr äh, conversion-starke Website ist, aber die Nachfrage ist einfach gerade exorbitant hoch und alles, was irgendwo gerade ein Verfügbarkeitsschild hat, wird weggekauft. Aus seiner Meinung heraus sind die Texte und die Inhalte auf den Produktseiten gut, aber wenn ich darauf schaue, denke ich so, wow, da kostet so ein Ofen 6.000 Euro und ich hätte gern doch ein paar mehr Informationen, bevor ich dort eben äh, kaufe und er macht es einfach schon sehr, sehr lang und ich glaube, da ist es schwierig, einfach wirklich mal auf Reset im Kopf zu gehen und zu sagen, was ist denn, wenn ich das erste Mal so einen Ofen kaufe, was für Fragen habe ich da?
0: Ich glaube, so besonders bei Produkten, die eben sehr erklärungsbedürftig sind und wo die Kaufschwelle sehr hoch ist, also wenn das ein, wenn das ein teures Produkt ist, dann wird da auch oft einfach vergessen, wie geht der, der Nutzer oder die Nutzerin vor, wenn sie sich für dieses Produkt entscheiden und warum sollten sie sich ausgerechnet für dieses Produkt entscheiden und nicht das auf einer anderen Webseite?
1: Vollkommen. Ähm, und ja, man kriegt ja am Ende die Stimme von den Leuten, die auf eine Seite gehen und wieder spurlos verschwinden. Man hört ja halt einfach nicht, was stört. Und wenn man sich vorstellen würde, man hätte ein Ladengeschäft und da kommen 100 Leute am Tag rein und keiner kauft, dann würde man sich vielleicht am Ausgang nochmal hinstellen und fragen, okay, warum gehst du jetzt auch ohne irgendwie was zu kaufen raus? Oder warum hast du den Einkaufswagen bis an die Kasse geschoben und dann bist du einfach nach draußen gestürmt?
0: Das, das ist so ein schönes Beispiel, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Aber ich mache das auch oft, dass ich ähm, in irgendwelchen Online-Shops mir den Einkaufswagen richtig vollpacke und dann aber im Endeffekt dann doch sage, ach nee lieber doch nicht.
1: Ich meine, viele nutzen Will es auch wirklich als ja.
0: aber,
1: aber das ist, wenn wir vielleicht gerade bei Beispielen sind, was fällt eben mit diesem ganzen Kontext auch schwer und das war ein anderes, ich weiß nicht, wo ich das mal gehört habe, aber wenn man sich überlegt und Sego ist nicht alles, irgendwie kommen Leute auf eine Seite und egal, welcher Weg das ist, aber äh, sie stoßen über einen Link, weil sie gegoogelt haben oder weil sie einen Flyer entdeckt haben oder irgendwas anderes und bauen eine Erwartungshaltung auf und alles, was sie auf dem Flyer jetzt lesen oder was sie ähm, in den Suchergebnisseiten jetzt lesen, das zahlt so ein bisschen imaginär auf so ein wie so ein, so ein Einkaufskorb, in den ich sozusagen hineinlege. Ah, ich habe in den bevor ich auf den Link klicke bei Google, da steht irgendwie kostenfreie Lieferung und äh, Zahlung auf Rechnung und äh, ist vielleicht irgendein cooles Attribut und dann komme ich auf die Website, egal was das ist. Und wenn ich dann sozusagen diese imaginären Punkte nicht abhaken kann, dann frage ich mich halt, bin ich überhaupt richtig und ist es überhaupt das, wo ich landen wollte?
0: Ja, wir haben jetzt hauptsächlich über Online-Shops gerade so in unseren Beispielen gesprochen. Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass der Unterschied einfach von SEO für Online-Shops und SEO für Blogs zum Beispiel bei HubSpot ähm, sind wir ja sehr stark in unserer Blog-Strategie im Publishing, also wie viel da so rausgeht. Und man merkt halt auch einfach, wenn man sehr lange in dieser, in dieser Bubble von Bildungskontent <lacht> Will ich es jetzt mal nennen? Also wir haben ja sehr viele Erklärbeiträge. Mhm. Ähm, wenn man in dieser Bubble sehr lange unterwegs ist, dann verliert man irgendwann so die, diesen Link zu wie verstehe ich jetzt genau die ähm, Intention der Suchenden, wenn sie auf meine Seite kommen. Beim Online-Shop, dass ja schon die Intention ganz anders ist, wenn man auf, auf einer Produktseite mhm. zum Beispiel, auf einer Produktdetailseite landet.
1: Mhm. Vollkommen. Um, ob das, also ich meine, ob das in dem Moment wirklich dann, ich habe eine Frage und ich möchte eben mehr mehr Wissen erlangen oder ob das, ich möchte etwas kaufen äh, und frage mich, wie, wie kann ich das ganze Ding wieder zurückschicken, wenn der Ofen nicht passt oder ähm, ob mhm. es irgendein Dienstleister ist. Die Intention, ich meine, dafür ist ja Suchmaschinenoptimierung wieder das Coole, dass man einfach vorher schauen kann, okay, was suchen eigentlich Leute? Also ich muss nicht irgendwie ins Blaue hinein erstellen und je nachdem, wie nischig natürlich die Branche ist, das ist natürlich dann noch schwer, aus den Suchbegriffen so eine Intention rauszuerkennen. Ich finde, eine Sache ist immer ganz cool. Wenn ich auf Suchbegriffe stoße, wo Leute wirklich ganz klassischen Problem äußern und mhm. ich sozusagen daraus den Inhalt erstellen kann und überlege, okay, wie kann ich dem bei seiner Problemlösung helfen, dann ist es schon mal ein cooler Ansatz. Also nicht ganz so generische Sachen einfach.
0: Ja. Das ist auch ein äh, schönes Beispiel. Wenn du jetzt einen neuen Kunden bekommst, der sagt, ich will jetzt mit SEO durchstarten, wie gehst du davor? wie setzt du Ziele für die SEO-Strategie, die du da entwickeln möchtest?
1: Ein Stück weit fängt es halt, wie vorhin eigentlich von dir so gefragt, fängt es halt wirklich erstmal so bei seiner Website an. Also, ne, die Ausgangsbasis mhm. ist natürlich dann auch das, wie weit kann ich jetzt irgendwie das Ziel auswerfen? Und wie, wie groß kann das Ziel sein? Also, wo steht er halt aktuell? Das heißt, vom Vorgehen her kommen die Ziele nach dem Punkt. Wir haben uns die Website angeschaut. Also, was ist eigentlich da gerade Status Quo? Wie gesund ist die Website? Was können wir optimieren, damit er einfach auch schnell merken kann? Wow hier waren einfach ein paar Stellschrauben, das können technische Sachen sein, können inhaltliche Sachen sein, die einfach Blockaden waren. Vielleicht hatte sogar Google nicht erlaubt, irgendwelche Sachen zu crawlen oder die Struktur mhm. einfach Mist und ähm, im nächsten Schritt dann zu schauen, okay, was gibt es für Potenziale da draußen? Und daraus formulieren sich dann eigentlich die Ziele, weil ich lasse dann auch Kunden, ich sag mal, gern durch so eine Themenliste, die ich dann eben zusammenstelle, von Themen, Ideen von so von Clustern, auch Prioritäten durchgehen. Aus den Gesprächen am Anfang verstehe ich ja, okay, was wollen die erreichen? Was ist denn wichtig? Mhm. Welcher Service soll vielleicht stärker sozusagen aufgefunden werden? Und über die Priorisierung dann mit dem Unternehmen zusammen, daraus ergeben sich dann ein Stück weit die Ziele, weil das kann ja sein, dass es ein, vielleicht ein sehr nischiges Thema ist. Es kann sein, dass der Kunde sagt, okay, mein Wettbewerb ist so stark, ich habe aber hier ein nischiges Thema, wo so ein Stück weit gerade die Reise hingeht. Keine Ahnung, aus dem grünen Gedanken heraus, weil eben Leute mehr und mehr in diese Richtung suchen oder nachhaltige Produkte suchen, da ist vielleicht heute noch nicht das große Suchvolumen, aber ich möchte eben hier Pionier sein in diesem neuen Gebiet. Und dann kann mhm. das Ziel vielleicht erstmal nicht unbedingt der massive Traffic-Ansturm heißen, aber das Besetzen von von einem neuen Thema, also so ein bisschen, es gibt so das Zitat, dieses, du musst nicht dastehen, wo der Puck ist, sondern wo der Puck hinkommt. Und wenn man die Möglichkeit hat, eben etwas zu finden, wo man einfach sich so ein Stück weit schon mal ausrichten kann, ist das ganz cool. Ein Beispiel vielleicht, viele bauen ja so Vans aus, so alte Sprinter zu so Wohnvans, dass sie hier drin schlafen können und dann gehen sie surfen nach mhm. Portugal oder irgendwas. Und ich ähm, habe einen Kunden, die genau sowas anbieten, nicht den Ausbau, sondern von dem Dämmmaterial und solchen Dingen, Einfach sich da coole Produkte überlegen. Und die haben jetzt auf scharfvolle Dämmung gesetzt. Und das ist einfach so ein Thema, dass wenn man es heute googelt, scharfvolle Dämmung für Camper, dann ist es etwas, wo teilweise noch Forenbeiträge kommen, wo Leute sich so ein bisschen austauschen. Ne? Ich will scharfvolle Dämmung oder nachhaltige Dämmung. Und die haben da halt etwas besetzt, wo sie tatsächlich auch sehr schnell in die Sichtbarkeit einfach kommen mit ihrem Produkt, weil sie mhm. ja überlegt haben, okay, wo geht die Reise hin und äh, wie kann man da vielleicht äh, mit dem coolen Produkt hingehen? Und da war noch nicht viel Suchvolumen, aber es geht nach oben.
0: Zwei Sachen, die ich da kurz anmerken muss. Das erste hast du ja auch mega bei mir gewonnen mit einer Eishockey-Referenz. <lacht> <lacht> zum Zweiten, ich finde den Ansatz, den du gerade gebracht hast, was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne mache, ist, ich gucke mir alte Foren auch an und schaue, wie wird da ein Thema aufbereitet, welche Fragen haben Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich und gucke dann, was gibt es da für Content von Unternehmen oder von mhm. anderen Blogs und es ist meistens so, dass diese Themen sehr unbesetzt sind und deshalb eben von Google auch noch die ganzen Forenbeiträge mhm. sehr weit oben ranken, wenn sie eben für Google zugänglich sind die aber tatsächlich in den meisten Fällen die Fragen der Nutzerinnen und Nutzer auch gar nicht so großartig gut beantworten. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Check für alle Hörerinnen und Hörer zum Mitnehmen. Es sind auch ganz schlimme Foren, die so aussehen wie StudiVZ von 2008, die da teilweise noch unterwegs sind, die extrem viel Traffic immer noch bekommen und auch noch aktiv sind.
1: Definitiv. Aus irgendeinem Grund sind sie noch tot und das kann halt der sein, es gibt einfach noch kein besseres Ziel, was das Ganze irgendwo beantwortet und ja. Das kann äh, ein guter Indiz einfach dafür sein, dass da zwar ein Bedarf ist, aber auch kein Angebot.
0: Ja, ich glaube, das, das wird wahrscheinlich viel damit zu tun haben. Also dein Kunde kam jetzt zu dir, du hast dir die wichtigsten Sachen ausgesucht. Wie kann so ein typischer Maßnahmenplan für unsere Hörerinnen und Hörer aussehen? So eine Checkliste für, das mache ich im SEO am besten. Also du hast jetzt technische Sachen erwähnt, ähm, Content, Themencluster.
1: Ja, also ich würde jetzt gar nicht auf ganz spezielle einzelne Sachen irgendwie eingehen, weil die halt wirklich auf den Fall einfach ankommen. Es gibt natürlich so ein paar allgemeine Checklisten, die man überall findet, auch bei euch natürlich mhm. auf dem Blog, wo man sagt, okay, was sind so die, die wichtigsten Schritte, die ich einfach tun muss? Aber wenn man angefangen hat und erstmal die eigenen Dinge, die eigenen Probleme an der Seite nach Priorität, was ist technisch einfach ein richtig hartes Thema, was beseitigt werden muss, wenn man die durchgearbeitet hat, dann vielleicht zu sagen, okay, wenn ich jetzt Themen habe, in die ich vielleicht mit neuen Inhalten stoßen möchte, sich auch da ein Stück weit das Ziel nicht so hochzusetzen und zu sagen, ich muss jetzt gleich den allerbesten Inhalt erstellen, sondern vielleicht auch wirklich ein bisschen in Etagen vorzugehen und erstmal mhm. einen Inhalt, eine Seite zu erstellen, die die ersten Fragen beantwortet, mit einer guten Einleitung beginnt, die ich schon mal über Social Media streuen kann. Auch das ein Punkt. Wo ich immer darauf achten würde, dass Inhalte gut zweitverwertet werden können, sodass man ähm, einfach sagt, okay, ich erstelle lieber wenige Inhalte, die aber richtig gut sind und auch Leuten helfen, die nicht unbedingt über die Suchmaschine kommen, sondern es können auch Bestandskunden sein, denen man vielleicht am Ende ans Produkt nochmal einen Link mit ransetzt, weil das eben hilft am Ende, um das Produkt besser einzusetzen oder was auch immer. Und ganz konkrete Themen auf der Website-Checkliste, es muss zum Unternehmenszielen passen. Also soll mein Unternehmen, was heute nur an einem Standort ist, später in verschiedenen Standorten in Deutschland sein? Gibt meine Website-Struktur das wieder? Ist sozusagen gegeben, dass später regionale Landing Pages entstehen können und die ganze Seite auch noch im gesamten Sinn macht? Ist die Staatsseite wirklich die, wie sie sein müsste für den Zweck? Also ganz individuell am Ende.
0: Ja, ich finde auch ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, mit kleinen Inhalten oder kürzeren Inhalten anfangen. Was ich da noch hinzufügen würde, ist, dass man auch, also du hast ja gesagt, man soll nicht sofort erwarten, auf Platz eins zu stehen. Ich finde aber auch, man sollte das auch ruhen lassen und nicht sofort dran rumdoktoren, weil wir kennen das alle. Wir SEOs wollen immer gleich nach drei Tagen den Beitrag nochmal nachoptimieren, wenn er halt nicht auf der, auf der Eins gelandet ist, sondern auch erstmal warten, wie entwickelt sich das Ganze, weil so ein Top Ten Ranking kommt halt auch nicht innerhalb von drei Tagen. Es kommt nicht innerhalb von drei Wochen. Das kann teilweise Monate dauern, bis man langsam hochkrabbelt. Und wenn man da zu viele Stellschrauben auf einmal dreht, dann ist das nicht immer unbedingt von Vorteil.
1: Definitiv. Und, und es gibt aber ehrlicherweise auch wirklich die Themen und die Branchenmuseum vielleicht gar nicht wirklich so den, die große Bewandtnis hat. Es ist einfach nicht der Löser für alles. Und Aber auch die Themen, die einfach so stark umkämpft sind, dass es wirklich einfach ultra schwer ist, da irgendwo loszustoßen. Und ich glaube, äh, gerade gr vielleicht da, ich bin man ein Freund davon vieles, dass das Unternehmen vieles selber machen kann, dass man sich einfach wirklich dann selektiv einfach so ein Stück weit äh, sein Orchester mit ein paar Leuten aufrüstet, äh, um einfach zu sagen, mhm. okay, ich hole jetzt vielleicht mal jemand, der Flöte spielen kann oder irgendwas <lacht> anderes dazu. Dass man auch ehrlicherweise eine Einschätzung bekommt, wo macht es Sinn, gerade hier die Energie reinzustecken und wo würde man jetzt gerade, ja, ich sag mal, da gegen Goliath spielen. Und es würde wenig Sinn machen, da einfach Leute zu beschäftigen, sich da an Inhal Inhalte zu setzen.
0: Du hast auch angesprochen, dass SEO ist halt auch nicht das Allheilmittel. Es gibt ja auch Bereiche, wenn es eben extrem hart umkämpft ist, auf der Nummer eins zu landen, dann sind vielleicht auch andere Wege da ein bisschen besser. Wir schweifen jetzt einfach mal so ein bisschen ab. Was sind da so hm. deine, deine anderen Heilmittel in deiner Online-Marketing-Strategie?
1: Wenn ich natürlich merke, dass ein Kunde oder das für einen Kunden SEO einfach nicht das Mittel der Wahl ist, dann würde ich ihm einfach mal nach bestem Wissen und Gewissen sagen, okay, ich könnte mir vorstellen, dass das in die Richtung geht, aber eine Sache, die ich irgendwie auch in der Selbstständigkeit möglichst schnell abgelegt habe, ist ähm, zu denken, mich in verschiedenste Online-Marketing-Disziplinen reinarbeiten zu müssen. Und mhm. äh, da versuchen jemanden noch wirklich auch sinnvoll beraten zu können. Da, glaube ich, gibt es einfach so viele unterschiedliche Sachen, die cool sind. Ob das LinkedIn ist, ob das Videos sind. Ich glaube, ein guter Hinweis ist, selber mal Kunde zu spielen. Auch wenn man jetzt vielleicht einfach ein Thema hat, mal zu googeln, selber mal zu schauen, okay, was auf was für Themen stößt man da? Ist es am Ende eigentlich... Stellt man fest, dass für diesen Inhalt ein Video einfach am aller allerbesten ist, dann ist vielleicht mhm. der Weg über eine Website, wo ich es in dem langen Beitrag mit vielen Punkten beschreibe und Bildern, vielleicht nicht der Beste. Also die die Kundenrolle einnehmen, führt einen da, glaube ich, schon dazu. Also sind es, ich weiß nicht, hatte ich auch mal ein Beispiel, möchte ähm, ich irgendwie ganz aktuelle Mode dann ist, und ich habe bin mode dann ist vielleicht TikTok gerade einfach der äh, heiße Kanal oder Instagram, wo Influencer sich permanent mit diesem Thema beschäftigen und nicht irgendwie so ein alter GQ-Blog die Modetrends von 2021 mit dem 2022 äh, editiert.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch so ein schöner ähm, alter SEO-Trick, einfach alle Headlines ähm, ins nächste Jahr zu ändern, ohne ja. die Inhalt des Beitrags zu ändern. Waren wir, glaube ich, alle auch schon mal an der Stelle. Aber ja, also besonders herauszufinden, welche, über welche Kanäle kommt meine Persona einfach in meine Content-Blase und wie konsumiert ähm, die Persona auch äh, den content Unabhängig davon, ob ich, ich jetzt persönlich das besser finde, einen ewig langen Guide zu schreiben, weil ich dann in den Rankings ganz oben bin. Wir haben, wir haben vor allem bei, ähm, bei HubSpot gesehen im letzten Jahr, dass sich einfach extrem auch die Suchergebnisseiten so verändern, dass die ersten Ergebnisse gar nicht mehr Text sind, sondern Bilder, Videokarussells und noch von Ads mal ganz zu schweigen. Mhm dass wir da äh, auch nicht großartig mit einem Textbeitrag weiterkommen, weil Google anscheinend erkannt hat, dass die Person, die diese Suchanfrage hat, eben gar nicht nach einem Text sucht, sondern direkt in Videos geht und dann an der Stelle dann die Entscheidung zu treffen. ist, glaube ich, auch für jedes Content-Team immer ein bisschen schwierig, mhm. da umzuschiften und zu sagen, ich produziere jetzt keine Blogbeiträge mehr dafür, sondern äh, ich gehe jetzt auf Video, was halt eben auch in der Produktion sehr viel aufwendiger ist, als einen Text zu schreiben.
1: Ich weiß nicht, zu so oft begegnet es mir auch, dass man versucht auf oder sich gezwungen für den irgendeinen anderen Online-Marketing-Kanal hineinzugehen, ob das Facebook war oder ob das Instagram ist oder ob das ein TikTok ist oder was auch immer. Wenn man da selber den Kanal nicht mag, <lacht> sollte man es auch nicht unbedingt machen. Weil ein paar fühlen sich dann einfach so gezwungen, die sagen, okay, ich müsste mal da und da was machen. Aber sie leben den Kanal nicht, sie verstehen den Kanal vielleicht auch nicht und sie haben einfach viel nach außen geschaut und sehen eben, dass dort Mitbewerber aktiv sind. Aber wenn man keinen, ja, man muss ihn auch fühlen.
0: Ja, mir geht das persönlich so mit Twitter, muss ich sagen. Ich finde das irgendwie, ich habe nur gehört, dass man da irgendwie sein muss. und Aber irgendwie habe ich nicht, überhaupt keine Leidenschaft für, für dieses Netzwerk.
1: Genau, wenn du dich dann da durchzwingen würdest, nur um irgendwie da Beiträge zu schreiben, dann fühlt sich das nicht so gesund an.
0: Ja, ähm, ich glaube, dafür muss man, also da Hut ab an alle Social Media Marketing Manager. Ich bin sehr froh, dass ich das nicht mache, weil ich finde das sehr also man muss da natürlich auch immer mit am Zahn der Zeit sein und da bin ich einfach zu alt für, da bei, bei TikTok. Also ich habe es halt nur bei unserem ähm, Social Media Marketing Manager Justin, der sich die Folge auch hoffentlich aber anhört gerade. Ich finde es unglaublich beeindruckend, wie viel Passion er in Instagram zum Beispiel investiert bei uns und halt wirklich kommentiert und andere ähm, Beiträge liked, weil einfach dieses Netzwerk ganz anders lebt als andere Netzwerke. Also da dann halt mhm. auch zu verstehen, wie funktioniert dieser besondere Kanal und dann eine Strategie so zu entwickeln, die eben genau darauf abzielt, da eine größere Reichweite zu erhalten. Das ist schon ähm, auch was ganz Besonderes und dafür muss man auch eine Leidenschaft für dieses Netzwerk dann haben. Genau das Gleiche, wie wir, glaube ich, beim SEO haben, wobei ich sagen muss, dass ich persönlich nicht gerne google. Oh. Ich weiß nicht, wie dir okay. das geht
1: doch, ich google gerne und ich google, glaube ich, auch häufig. Ähm, mir ist nur bei einer Sache aufgefallen, ähm, so mit dem ganzen Thema Open AI und alles, was eben gerade so durch Social Media geht. Ich habe das in meinem, äh, so ein Programm, mit dem ich meine Projekte zusammenhalte und alles Mögliche und Texte schreibe und äh, die haben jetzt auch so eine Integration von dem GPT-3 und mir ist nur aufgefallen, wenn ich dort eine Frage eingebe, dann ist es sehr schön, dass man die Antwort bekommt. Also mhm. die Antwort, nur die Antwort. Und eben äh, während ah, ich ja. beim Googlen zehn verschiedene Seiten vorgeschlagen bekommen, die eventuell einen Teil der Antwort haben und ich sozusagen dann äh, mich durchklicken kann, darauf vertrauen kann, dass die Top 1 wirklich auch die Antwort am besten liefert und wenn wir wie auf SEO blicken, äh, man ja immer versucht, okay, müssen wir, so ein, wenn wir für ein Thema gefunden werden möchten, dann müssen wir das richtig umfassend bearbeiten. Dann müssen wir die, die komplette Semantik muss passen. Ich muss dieses Thema wirklich so tief bearbeiten, dass man einfach sagt, oh, das ist die beste Seite rund um diesen Themenkomplex und das kommt eben bei dem ai suchernfragen eben nicht vor. Da versucht nicht jemand mir noch die Geschichte des Fahrradreifens <lacht> zu erklären, wenn ich frage, wie hoch muss der Reifendruck sein für ein Rennrad beispielsweise, sondern dann kommt einfach die Antwort im Idealfall und das ist das, wo ich so denke, wow, das fehlt mir beim Google manchmal. Also wenn man nicht gerade nach irgendwelchen Dingen sucht, die Google ohnehin in den Suchergebnissen schon ausspuckt. Wie ist das Wetter mhm. in Frankfurt heute? Ne, wo man sagt, okay, easy, äh, muss ich nicht noch auf wetter.com ja. klicken.
0: Ja, also da stimme ich überein bei so Sachen, die man halt sofort wissen will. Ich finde auch den Knowledge Graph sehr gelungen, muss ich sagen. Also du, wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich gucke in letzter Zeit irgendwie so ein bisschen Throwback, ähm, voll gern Medical Detectives. Ähm, und das ist die Stimme von dem, ich habe seinen Namen vergessen, Hubertus Bengsch heißt er, glaube ich, der diese Erzähler macht. Und ich wollte halt einfach nur wissen, wie er heißt und welche Stimmen er noch spricht als mhm. Synchronstimme. Und habe halt Medical Detectives Erzähler gegoogelt. Dann kam sofort der Name von Synchronsprecher. Und weitergeklickt bin ich auf ähm, den Knowledge Graph von ihm gestoßen, wo dann eben stand, er spricht Richard Gere in allen möglichen Filmrollen oder eben von CSI den einen Detective. Also das sind halt so Sachen, wenn du halt wirklich nur schnell was wissen willst, dann ist es sehr, sehr cool, sich da durch zu navigieren. Womit ich so ein bisschen mein Problem habe beim Googlen, weshalb ich Google also oder das nicht gerne mache, ist dass ich bei so Suchanfragen, wo ich einfach sehr viel, naja, sehr, sehr viel Hintergrundwissen brauche. Also wenn es jetzt zum Beispiel um, ähm, ich glaube, das Beispiel hatte ich schon mal in der podcast Podcastfolge. Ähm, ich habe nach einem Tauchcomputer gegoogelt und wollte halt mhm. wissen, was sind jetzt die Modelle, die ich mir anschauen muss, was mhm. sind die Vor- und Nachteile. Und die ersten fünf Ergebnisse sind Vergleichsseiten, die mhm. keinerlei Expertise im Bereich Tauchen haben, wo ich als Leser eigentlich denke, also und die Beiträge auch noch so geschrieben sind, dass weder Vor- noch Nachteile mhm. dieser dieser Tauchcomputer gezeigt werden, sondern halt eigentlich nur Affiliate-Links zu Amazon, ja. dann habe ich keinen Spaß mehr am googeln, muss ich sagen. Und? Weil das sind, also vor allem ist das auch eine Suchanfrage, die eigentlich in Your Money, Your Life reinzählt, weil das eben ein Gerät ist, was über Leben und Tod entscheiden kann. Deshalb da ähm, finde ich, ist läuft das noch nicht so rund. Was
1: ist dann dein zweiter Schritt? Also wo wo, wo, wo was ist die Alternative für dich in dem Thema? Was war es dann? Ich,
0: ich bin dann tatsächlich direkt zu YouTube gegangen und habe mir wirklich Leute, also inf nicht Influencer, sondern halt Experten rausgesucht. Und das waren wirklich ganz kleine Tauchshops, die eben wirklich dediziert vorgestellt haben für ihren eigenen Tauchshop. Das waren ähm, Leute, die halt irgendwie 300 Follower hatten, die halt einfach mal erklärt haben, wie ihr eigener Computer funktioniert. Oder halt kleine, nischige, Blogs, die ähm, aber auch wirklich beschrieben haben, worauf man achten sollte. Weil das war halt das, was ich nicht wusste. Weil ich da halt komplett Einsteiger war an der Stelle.
1: Aber war es dann für dich das Videoformat, was das bessere Format war, oder war es wirklich dieses Vertrauen, wo du sagst, okay, das sind jetzt wirklich gerade einfach nur Vergleichsseiten, wo ich merke, äh, dass ist überall so ein äh, gelbes, gelber Button mit einem <lacht> Smiley drauf?
0: Für mich war das, glaube ich, hatte dann auf Seite 2 bei Google eine, einen wirklich ganz kleinen Tauchblog gefunden, der in, in Textformat mit Videos das so gut erklärt hat, dass ich mich gefragt habe, warum dieser Blog auf der zweiten Seite ist, wo ja, was man ja eigentlich als Google Friedhof immer bezeichnet.
1: Mhm,
0: fand ich sehr, sehr schade.
1: Ja, da war es auf jeden Fall schon einer der wenigen, die er dann äh, auf Seite 2 gewonnen hat. Aber das ist halt wirklich spannend, ne? weil man sich dann fragt, okay, warum, wenn Inhalte da sind, in dem Fall uns nicht ein Forum ganz oben ist. Diese Vergleichsseiten sind oft einfach wirklich ziemlich spammy und ähm, alles andere als objektiv.
0: Ja. Ja, weil die, die Ergebnisse sind halt, äh, let's face it, die sind halt gekauft. Ne? Also es werden da Produkte platziert, die sich auf dieser Seite eingekauft haben. Und dementsprechend sieht halt auch meistens die Bewertung dann aus. Es sind natürlich nicht alle Vergleichsseiten so, muss man dazu sagen. Es gibt auch sehr viele Vergleichsseiten, die wirklich sich darauf spezialisieren, Produkte zu vergleichen, die sie wirklich vergleichen und auseinandernehmen und sich anschauen, was sind die Vor- und Nachteile. Aber es ist halt leider zum zum Großteil ist dann irgendwie eine Computerbild ganz oben oder Vergleichsseite.org oder sowas, wo das halt eben nicht der Fall ist. Und ich glaube, für den Nicht-SEO-Leser, also der nicht aus dem Hintergrund ähm, Suchmaschinenoptimierung kommt, ist es auch schwer zu erkennen, was sind jetzt wirklich die vertrauenswürdigen Inhalte.
1: Vielleicht spielt hier mit rein, dass einfach auch YouTube da mit dem Google-Universum ist und es den irgendwie so linke Tasche, rechte Tasche, ich weiß es nicht. Um ja,
0: doch. Ich glaube ich glaub schon. Ja, ich glaube, wir können in dem Thema auch noch, du hast ja gerade schon über künstliche Intelligenz, ähm, hast du gerade angesprochen als Antworten. Wie siehst du denn die Entwicklung im nächsten Jahr? Vor allem eine große Annahme für 2023 ist ja, dass sehr, sehr viele Anbieter ihre Texte automatisch generieren lassen über OpenAI oder andere Anbieter. Mhm. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, also gerade wenn das in austauschbaren Texten sind, ob das Produktbeschreibungen sind oder ob das irgendwelche Dinge sind, wo ich sage, ich habe lieber einen automatisch generierten guten Text als einen schlechten manuellen Text. <lacht> ich glaube, gerade in dem Thema ist es unheimlich schwer zu sagen, okay, wo macht es wirklich Sinn, Inhalte selber zu erstellen? Also wo braucht es wirklich noch diese Manpower, um Themen zu erstellen? Ich glaube, die große Stärke von Menschen, die man vielleicht auf, durch Zeitmangel, weil man sagt, oh, wir müssen mehr neue Inhalte erstellen und mehr Inhalte erstellen, was dann vielleicht manchmal hinten runterfällt, ist, sich tiefer mit der Zielgruppe zu beschäftigen. Vielleicht wirklich mal mit Leuten zu sprechen, mal vielleicht die, die Support-Tickets mal durchzulesen. Was wurde denn gefragt? Was sind denn tatsächlich die Themen, die wir aufgreifen könnten? Weil diesen Vorsprung, diesen Wissensvorsprung von solchen internen Informationen oder die Möglichkeit, mit Menschen zu reden oder sie zu interviewen oder sie mal mal zehn Sekunden auf die auf die Landingpage zu leiten und mal zu sagen, okay, was denkst du, wenn du die Seite siehst? Ich glaube, hier könnte man mehr Zeit reinstecken und dafür aber, ich sage, es braucht dann irgendwann einfach auch kein Mensch, der eine Meta-Beschreibung textet. Und der sich da hinsetzt und ähm, für Google Ads die Suchanzeigen textet, ist ja heute schon weitestgehend ähm, obsolet. Dass ich glaube, für viele Dinge ist einfach ein erstellter Text eine coole Sache, wo es schnell gehen muss, wo ich viele Informationen vielleicht habe, die einfach da draußen schon in unendlicher Vielzahl vorhanden sind. Mhm. Und bei anderen Dingen, wo es auch das Individuelle ankommt, mehr Zeit sich mit den mit den Kunden zu nehmen.
0: Ja, ich finde, das ist eine, ähm, ein sehr schönes Schlusswort, sich einfach auf den Kunden oder die Kunden zu fokussieren. Wir hatten nämlich diese Diskussion äh, auf, auf LinkedIn vor einiger Zeit, ne, ob denn SEOs jetzt von ähm, künstlicher Intelligenz ersetzt werden. Ähm, ich will da einfach nur mal kurz rausgeben, dass sie, ähm, ich das persönlich nicht glaube, einfach aus dem Grund oder aus den Gründen, die du gerade genannt hast, dass es aber durchaus nutzbar machen, äh, nutzbar gemacht werden sollte, dass man eben Meta-Descriptions, Title tags alles, wo eine Manpower nicht unbedingt äh, zielführend ist, ähm, die Zeit dann besser woanders hin zu investieren. Ich glaube, das ist ein ganz guter Rat an der Stelle.
1: Ja, also wenn ich die Struktur nicht habe, wenn ich keine Strategie habe, dann glaube ich, ist es auch schwierig, irgendwie ein Werkzeug einzusetzen. Nichts anderes ist es ja irgendwo. Es ist halt ein Werkzeug. Und genauso wie man als die Brockhaus-Sammlung im Wohnzimmer stand, ähm, vielleicht eine Suchmaschine oder das Internet verteufelt hat, so ist es heute, wo man einfach sagt, hey, wir haben eine Suchmaschine und jetzt kommt mhm. irgendwie da so ein Ding. Äh, und dann fängt man an, auch da wieder das Negative vielleicht irgendwo zu sehen. Ich glaube, die Kreativität von den Menschen wird es einfach nicht so einfach ersetzen. Und ich glaube, dass Suchmaschinen generell einfach auch ein Stück weit neu gedacht werden sollten oder müssten.
0: Ja. Ich glaube, Kreativität wollte ich nochmal kurz sagen. Ich habe ähm, hab mir das von, ich glaube, du, du hattest das auch auf LinkedIn gepostet, dass so du ein Gedicht über Konversionsoptimierung Sie von der genau. AI hast schreiben lassen. Ich habe das gleiche zum Ende des Jahres gemacht und ein ähm, Gedicht über das, äh, also ein Weihnachtsgedicht für das International SEO-Team hier bei Habswort schreiben lassen und es war sehr cool. Ich fand es sehr kreativ. Das haben wir auch nicht alle sofort erkannt, dass es eine AI geschrieben hat. Die meisten mussten dann nur ein bisschen grinsen, als ich dann halt so meinte, ja, ich bin überhaupt nicht kreativ, von mhm. daher... <lacht> Könnt ihr sowas von mir nicht erwarten, aber auch für so eine Spielereien kann man eine AI natürlich ganz gut benutzen.
1: Definitiv. Also ähm, ich glaube, Dinge zu verteufeln, macht halt keinen Sinn, sich damit zu beschäftigen und irgendwo auch Lücken oder Chancen zu erkennen, wie man was einsetzen kann, ähm, durchaus.
0: Und wenn es auch nur Gedichte sind. wenn es Gedichte sind. <lacht> eine letzte Frage habe ich noch, damit wir noch so ein paar Dinge unseren Hörerinnen und Hörern Mitnehmen können. Was sind so deine Tools, die du denkst, die jeder Marketer oder jeder SEO in seinem Werkzeugkoffer haben sollte?
1: Also ich glaube, ein Analyseprogramm allen voraus sieht, sowas wie Sistrix oder äh, was einfach alles am Markt gibt, ähm, um erstmal zu schauen, okay, wie steht man, was auf eine große Datenbank hat, wo ich sehen kann, wofür werde ich gefunden? Generell auch so ein Crawling-Tool wie Screaming Frog, wo man schauen kann, okay, wo gibt es vielleicht Probleme, wo kann irgendwas nicht gelesen werden, wo sind andere technische Probleme und Hürden? Und ansonsten einen soliden Schlachtplan, den man <lacht> verfolgt und ähm, sich nicht überlädt mit, mit Aufgaben und To-Dos, sondern wirklich äh, sich überlegt, was möchte ich erreichen und wie kann ich den Kunden helfen, eben an den Punkt zu kommen, dass sie zufrieden sind und gerne auf meiner Website bleiben.
0: Ja, an der Stelle, ich muss ich muss immer noch Sachen hinzufügen. Ähm <lacht> ähm, ich finde es extrem wichtig, wenn du sagst, ähm, einen soliden Schlachtplan und sich nicht zu viel vornehmen, dass man auch einfach kleine Schritte macht, dass man, also Kleinvieh macht auch Mist, sagt man ja immer. Auch kleine Änderungen, die man eben relativ schnell entdeckt oder vielleicht, und wenn das nur so ein, wir sind ja jetzt am Anfang des Jahres, wenn die Folge ausgestrahlt wird, das heißt so ein kleiner Frühjahrsputz auf der Seite 404 ist, ausbessern, ähm, gucken, dass man keine Redirect-Ketten hat, dass man halt einfach so ein bisschen diese, diese kleinen Kniffe, die machen auch extrem viel nochmal aus und sind vielleicht auch Sachen, die man nicht unbedingt gerne macht, aber auch dazu gehören
1: und ähm, ja auch nicht unbedingt versuchen so die eigene Website zu einer Zeitung zu machen und Newsbeiträge zu schreiben sondern sowas kann man echt gut auf Social Media bringen wo einfach da schon ein Ablaufdatum einfach mit dranhängt weil es einfach die Information nicht lange braucht und äh, sich wirklich zu überlegen was ist zeitlos auf der eigenen Seite ähm, wo kann ich wirklich ja wirklich sagen das kann man auch über Jahre weiterverarbeiten weiterentwickeln und eben nicht in ja so kurzen äh, wir haben hier was Neues eröffnet Phasen denken
0: ja, das ist extrem wichtig. Ich finde es auch schön, wenn die eigene Webseite nicht als Newsblog. Früher waren ja Blogs einfach, ich hammer jetzt raus, was jetzt hier gerade Neues da ist. Inzwischen sind es ja eher Magazine, die ähm, äh, Evergreen-Content hauptsächlich haben. Und der kann, wie du gesagt hast, sehr gut ausgebaut werden, wiederverwendet werden in anderen. Und wenn es irgendwann in ein E-Book oder in eine Podcast-Folge oder in YouTube, wenn man eben doch andere Bereiche erkunden möchte, das ist extrem wichtig.
1: Ja, vielleicht kann es auch ein Inhalt sein, der oft im Support ankommt und wo ich einfach auch bequem sagen kann, ey, könnt ihr einen Link rausschicken? Das ist ein mega guter Inhalt, der hilft, weil da ist ein Video drauf, da sind Tabellen drauf, da sind Inhalte, die einfach so gut sind, dass selbst unser Support die für Kundenanfragen nehmen könnte und ähm, einfach nicht wirklich nur sagen, okay, wir wollen einfach nur ranken, sondern zu überlegen, was kann die Seite alles für Verwendungszwecke
0: erfüllen. Ja, so, jetzt haben wir aber ein schönes Schlusswort. Zu überlegen, was kann die Seite noch für Verwendungszwecke erfüllen? Ich danke dir vielmals für diese sehr, sehr informative Folge. Ich hoffe, alle Hörerinnen und Hörer haben jetzt eine kleine Checkliste für ihren Frühjahrsstart in SEO 2023. Danke dir, Daniel.
1: Danke, Jenny, dass ich hier sein durfte.
0: Und an alle Hörerinnen und Hörer einen wunderschönen Vormittag, Nachmittag, Abend, Wochenende, je nachdem, von wo ihr uns gerade zugehört habt. Bye-bye und Erfolg.
1: Look.